0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast... J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui dans Métamorphose, un invité qui est déjà venu pour nous parler d'oser, Désir et tout avec la philosophie du Christ. Il revient avec un nouvel ouvrage qui est la suite du premier opus, mais qu'on peut lire aussi indépendamment, et qui s'intitule Aimer à l'infini, toujours aux éditions Flammarion. Il est un des écrivains thérapeutes, philosophes les plus inspirants de sa génération. Je suis ravie de recevoir pour ce tome 2, Métamorphose, Denis Marquet. Bonjour Denis
1: Bonjour Anne. Pour
0: celles et ceux qui nous écoutent, donc on, on, déjà, on a déjà parlé dans un premier épisode, euh, qui est l'épisode numéro 12. Comme ça, voilà, si euh, quelqu'un prend le train en cours, il pourra euh, replonger dans, dans le tome 1, mais les deux sont indépendants. Tout comme tes livres d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Je me suis, euh, au départ, je l'avoue, je, je comptais écrire un seul livre euh, mmh. intitulé La véritable philosophie du Christ. Et puis finalement, il y avait trop de contenu. Et c'est devenu deux livres et je me suis arrangé pour que le deuxième tome puisse être lu indépendamment du premier. Euh, donc il y a tout un résumé sur le, les bases nécessaires euh, au début de « Aimer à l'infini » qui porte sur le thème de l'amour en général et, et qui explore ce thème. Et euh, mais je pense quand même qu est, que le mieux c'est de lire les deux dans la, dans la continuité De lire si, dans l'ordre Voilà de lire dans l'ordre Mais euh, si, on est, euh, si on est passionné par le thème de l'amour et qu'on veut se jeter sur aimer à l'infini Alors on, on peut le lire indépendamment
0: <rire> ah, Très bien Alors justement pour pouvoir bien comprendre et pour se, rafra se, rafra se rafraîchir un petit peu les idées euh, « Comment tu peux définir notre désir fini et infini Et en quoi, à l'homme, c'est impossible Et en Dieu ou à Dieu, il est possible de désirer l'infini ?» On dirait « à Dieu » ou « en Dieu, il est possible
1: ?» En fait, la, la grande phrase clé de la philosophie du Christ, de la voie ouverte par le Christ, c'est euh, « à l'homme, à l'être humain, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. » Dieu, euh, évidemment, on ne sait pas ce que c'est. Euh, on ne sait pas de quoi on parle quand on dit Dieu, mais en même temps... Euh, si on, on a besoin de cette notion, c'est parce que on peut ressentir, et tout le monde le peut, à mon avis, euh, même si certaines personnes ne le ressentent pas, qu'il y a à l'intérieur de nous plus que nous, beaucoup plus que nous, et que euh, chaque fois que on se précipite vers le monde extérieur à la recherche de satisfaction finie, eh bien, euh, on a envie de les accumuler, de les accumuler, et on n'est jamais satisfait, et, et au fond. Euh, on peut se rendre compte, et c'était le, le thème de « Oser désirer tout », qu'en réalité, notre désir est un désir infini mmh. qui ne se satisfera jamais de quoi que ce soit de fini, de limité, parce que c'est un désir d'infini. Et ce désir d'infini, euh, il s'agit de le retourner vers l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur qu'il y a euh, comme un infini qui nous appelle, un infini d'amour, puisque c'est l'amour infini que nous, que nous désirons. Mmh. Tout le monde est en demande d'amour infini, en réalité. Que nous cherchons dans le fini. Que nous cherchons dans le fini, c'est-à-dire que chacun de nous peut, à certains moments de sa vie, éprouver que, par exemple, autour de lui, il y, y a des demandes qui sont impossibles à combler. Et des fois, on le vit comme un poids. Parce que euh, je, peux, je peux éprouver qu'autour de moi, tout le monde me demande un amour infini. Et des fois, c'est lourd, on a envie de partir euh, loin. Oui. Mais d'un autre côté, euh, sans le savoir, souvent, nous, nous, nous faisons la même demande aux autres. C'est-à-dire, nous leur demandons un amour inconditionnel, nous leur demandons euh, l'infini. Et, euh, et les êtres humains se demandent les uns aux autres l'infini. Parce qu'en en, en réalité, nous sommes habités par un désir d'infini. Tout se passe comme si nous avions perdu l'infini de l'amour, mmh. l'infini de la vie aussi, l'infini de la vie corporelle, euh, l'infini de l'être. Et, euh, et du coup, la, la, la voix du Christ nous, nous propose une manière de vivre qui nous permet de reconnecter à cet infini.
0: C'est ça, parce que tes deux ouvrages donc, sont surtitrés « La philosophie du, tri, du Christ ». Alors, tu parles beaucoup dans ton ouvrage de la construction euh, de moi, ce que j'appelle notre ego, que toi, tu appelles aussi le système de défense. Et alors, comment on se construit ce système de, de défense qui est ce moi en manque d'amour quand nous sommes enfants Et, et ensuite, c'est ça qui nous met en mode réactionnel, qui active ce fameux système de défense en mode un peu, je mets des guillemets, on ne me voit pas là à la radio, mais pilote automatique. quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que nous avons construit un, un moi conditionné. Euh... Nous avons eu de la chance de construire ce moi parce que ceux qui n'arrivent pas à le construire, c'est ce qu'on appelle des psychotiques. Ils n'ont pas construit un moi et un monde suffisamment distinct. Il y a, y, a y a comme des trous, des failles, des béances dans leur conception aussi bien du, du moi que du monde. Et ces, ces béances sont souvent euh, comblées par des constructions délirantes. Mmh. Donc, il est bon d'avoir construit un moi et un monde distinct. Mais en même temps, euh, si on dépasse pas ça, on, on est enfermé. Mmh. Euh, le moi, il se construit. Par rapport à un fait qui est un fait universel, nous naissons tous dans un monde où l'amour manque. Parce que notre désir est celui d'un amour infini, nos parents, par exemple, aussi aussi aimants est-il mmh. été, ils n'ont pas pu nous donner cet amour infini dont nous avons besoin. Et euh, du coup, nous vivons dans un monde où l'amour manque et il faut survivre au manque d'amour. Parce que notre, notre nature et notre, nos racines, c'est un amour infini. Et quand nous venons dans ce monde, pour des raisons mystérieuses, eh bien nous, nous nous retrouvons dans le monde du manque d'amour. Il faut survivre au manque d'amour. Et, et pour ça, très tôt, il y a une question qui se pose à l'intérieur de nous. C'est la question, euh, que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin pour survivre et, et la réponse, c'est moi. c'est une espèce de
0: suradaptation, c'est ça
1: ben, On est obligé de s'adapter. Oui. Et, et en fait, toute adaptation est une suradaptation, c'est-à-dire une maladie. Euh, si je commence à m'adapter aux attentes des autres, si je commence à répondre à la question « que dois-je être pour hum. recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin euh, ?» en, en, par mon intuition des attentes des autres des demandes des autres, des projections des autres aussi, oui. et eh bien euh, je je me je commence à me fabriquer moi-même, je, je suis l'origine de moi-même et je me fabrique moi-même en fonction de ce que les autres veulent ou de ce que je crois que les autres veulent, en fonction finalement de mon imaginaire du regard des autres sur moi, parce que ça se passe en moi, c'est moi mmh. qui y réponds, et euh, un imaginaire fondé sur effectivement les événements de, de ma petite enfance, et, euh, et je construis un, un moi qui n'est pas qui je suis réellement, et c'est le le, le drame et aussi la chance de tout être humain, hein, c'est d'être identifié à un moi qui, qui ne correspond pas à l'être, à, à la nature de qui nous sommes vraiment.
0: Alors on est plus ou moins euh, identifié de, proche, de près ou de loin à ce moi, j'imagine, en fonction de notre histoire et de notre construction caractérielle
1: En, en fait, on est tous identifiés à ce moi. Cette identification, c'est vraiment la... la c'est la psychologie humaine euh, oui. universelle. Mais après, ce moi, euh, en fonction des personnes, peut être d'abord plus ou moins viable, c'est-à-dire plus ou moins adapté au monde tel qu'il est. C'est pas forcément une chance spirituelle d'avoir un moi trop viable, trop adapté au monde, parce que quelle raison on a de le dépasser après mmh. Et puis, euh, parfois, on souffre du moi parce qu'il est pas viable et on a l'impression d'avoir de, de gros problèmes psychologiques. Et en réalité... Euh, ça peut être une chance parce que ça nous incite davantage à, à aller voir euh, plus loin en deçà, en amont de ce moi qui oui. nous sommes vraiment. Euh, ce moi, il est euh, il est plus ou moins viable et il est aussi plus ou moins euh, ressemblant à qui nous sommes vraiment. Dans le meilleur des cas, si, si nous avons été accueillis par euh, un amour euh, très ouvert de la part de nos parents, par un émerveillement par rapport à l'être unique que nous sommes, eh bien euh, l'être que nous sommes a pu se manifester dans la construction du moi. Et du coup, no, no, notre moi est proche de qui nous sommes. Mmh. Mais il euh, y, y a beaucoup d'êtres pour qui il euh, y a tout un chemin à, à faire qui ne va pas forcément toujours être facile, qui, qui consiste à, à dépasser ce moi parce qu'il il masque oui. euh, qui je suis vraiment.
0: C'est ça. Ce moi, on pourrait aussi l'appeler euh, l'ego.
1: Oui, c'est tout à fait ça.
0: Ah, D'accord. Alors, tu expliques euh, qu'en s'abandonnant à la grâce, on peut abandonner son système de, de défense pour aimer son ennemi. Euh, et puis, évidemment, le Christ, euh, on connaît bien euh, les paroles du Christ à ce sujet, et je pense même dans l'inconscient collectif. Le moi n'est alors plus en pure opposition d'origine, mais de retrait pour laisser la place à l'essence pure qui va toucher l'essence pure de l'autre, au-delà de la construction euh, caractérielle et de son lot de blessures, quelque part. Hum. Alors, explique-nous un peu ce, ce phénomène.
1: Bah, D'une manière très simple, il y a une phrase de Saint Jean qu'il écrit dans une de ses lettres, qui est extrêmement connue, qu'on a tous entendu, mais dont on a perdu un petit peu la, la sève et la substance, c'est « Dieu est amour ». Cette phrase, elle est tout à fait essentielle parce qu'elle nous dit une chose, c'est que l'amour, c'est Dieu. Mm. L'amour infini dont nous manquons et dont nous avons besoin et qui seul peut nous combler, eh bien, c'est Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que nous aimons, eh bien, c'est Dieu qui aime à travers nous. Et ça, ça, à la fois, ça peut paraître assez mystérieux, mais ça simplifie considérablement la vie. C'est-à-dire que déjà, l'amour n'est pas un sentiment. Pourquoi est-ce que la plupart des êtres humains euh, manquent d'amour, alors que si on interroge tout le monde, tout le monde va dire ⁇ Mais oui, j'aime, moi je ressens, des, je ressens ouais. de l'amour ⁇ C'est parce que l'amour que l'on ressent n'est pas l'amour que l'on reçoit. Ce n'est pas l'amour qui est reçu. Alors, qu'est-ce qu'on ressent Ce
0: sont des émotions
1: Oui, on ressent des émotions, mais un ressenti, qu'est-ce que c'est C'est un rapport à soi-même. Mm. Euh, un sentiment, ça m'apprend quelque chose sur moi, mais ça ne m'apprend pas quelque chose sur l'autre. Mm. Et ça ne donne rien à l'autre. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens ont été aimés passionnément par leurs parents et ils ont manqué d'amour de la part de leurs parents. Parce que l'amour que l'on reçoit, c'est l'amour qui se donne. Et l'amour qui se donne, en réalité, c'est l'amour infini. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Dieu. Oui. Si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est Dieu. Donc, en réalité, la, la phrase du Christ à l'homme, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu, ça signifie une chose en matière d'amour, c'est qu'aimer, c'est simplement se laisser traverser par l'amour divin. C'est poser l'intention, à chaque instant si possible, que l'amour divin, l'amour infini, se donne à travers moi, à l'autre. Et ça, ça ne dépend pas des sentiments. Et c'est pourquoi le Christ peut dire aimez vos ennemis. Si, le, le, si la, cette phrase signifiait... Euh, ressentez des sentiments d'affection Pour celui qui est en train de vous, vous taper dessus Vous faire du mal, vous vouloir du mal Ça n'aurait aucun sens, on commande pas ces sentiments Un sentiment, on n'en est pas l'origine Il arrive, c'est un événement intérieur Mais mmh. on n'en est pas l'origine, donc ça se commande pas euh, Cette phrase n'aurait aucun sens Si, si euh, ce qui était commandé, c'est un sentiment Mais l'amour n'est pas un sentiment Et euh, il est toujours possible Même si quelqu'un me veut du mal Et me fait du mal, de poser l'intention Que l'amour divin se donne à travers moi à lui parce oh, que le... euh, oui. Et c'est pour ça que le Christ continue son enseignement par aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire cet amour dont il est question, passe, et le, le, le mot prière le montre bien, passe par cette dimension transcendante qui est la source de tout amour.
0: Alors quand on tombe amoureux, si on tombe amoureux, euh, quand on a un coup de foudre et qu'on se dit oh là là je suis amoureux, je, je brûle d'amour et puis finalement après je vais épouser cette personne parce que je suis très amoureuse ou amoureux. Ben, Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là Qu'est-ce que c'est euh, ce truc
1: qu'on ressent alors, dans le meilleur des cas, dans le fait de tomber amoureux, euh, il y a une autre dimension de l'amour qui est euh, le fait de percevoir l'être de quelqu'un. C'est vrai que dans certains cas, euh, dans ce que les Anglais appellent joliment love at first sight, l'amour ouais. à première vue, littéralement, eh bien, le coup euh, de foudre, le coup de foudre, oui. Eh bien, je, je, je suis saisi par un moment où rien n'empêche en l'autre et en moi que je perçoive l'être de l'autre. Et à ce moment-là, il y a un émerveillement qui, euh, si l'autre est, est dans le même état vis-à-vis -vis de moi, se nourrit du fait d'être partagé. Mmh. Et à partir de là, euh, pour créer un état amoureux, il faut aussi bien sûr que ce, cette vision de l'être de l'autre soit liée à une attraction physique. Et, euh, et, et dans ce cas-là, eh il euh, y a une dimension authentique de l'amour qui est le fait de voir. Mm. Voir, c'est aimer. Aimer, c'est voir. Si j'aime quelqu'un, c'est que je le vois. Inversement, si j'aime pas quelqu'un, s'il m'énerve, s'il m'agace, si j'ai de la, de la colère ou de la haine pour lui, c'est simplement que je ne vois pas son être. Donc, dans, dans l'amour amoureux, il y a ça. Mais très vite, dans l'amour amoureux, comme il y a une attraction et que, euh, physique et qu'en plus, nous manquons tous d'amour, je vais attendre de l'autre qui comble mon manque d'amour. Mm. Et, euh, et au début, il peut y avoir une dimension fusionnelle de l'amour. Hein, euh, nous ne faisons qu'un.
0: Fusionnelle puis... et, et confuse finalement
1: bah, Oui, parce que... <rire> Confusionnelle <rire> euh, Exactement, parce que fusionnelle, ça veut dire euh, je crois que l'autre euh, comble complètement mes manques parce que nous ne faisons qu'un. Hmm. Mais très vite, euh, la question c'est lequel nous ne faisons qu'un, mais lequel C'est-à-dire qu'il peut y avoir très vite un combat pour savoir euh, qui, qui va l'emporter dans, dans ce « un ». Parce que le « un », c'est la négation du « deux », c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'un et l'autre à ce moment-là. Et, et dans l'amour amoureux, euh, si l'amour amoureux n'est pas transcendé par l'essence le, de l'amour qui est cette dimension infinie, l'amour infini qui, qui est Dieu, ce qu'on peut appeler Dieu, eh bien euh, l'amour va, va être décevant au bout du compte. Que le couple dure ou ne dure pas, il y aura une forme de déception à, à vivre parce que j'ai attendu l'infini et s'il n'y a pas l'infini, eh ben je vais être déçu. Mais l'infini, il n'est pas dans le, dans le premier sentiment amoureux. Enfin, il peut y être, mais après, il faut prendre conscience que, euh, en fait, je peux être dans l'intention, dans ma relation amoureuse, à chaque instant que l'amour infini me traverse. Mmh. Et, et si l'autre est dans, la, dans le même état, alors c'est l'infini qui prend le relais. Oui. Mais s'il n'y a pas cet infini, euh, l'être humain est déçu.
0: En t'écoutant, je me dis que du coup, on pourrait imaginer que dans un mariage ou dans une union, on va dire, divine, en conscience, ça invite justement ce, ce tiers euh, qui est vraiment le, la présence du divin au sein du couple en réalité.
1: Oui, c'est-à-dire que l'amour, c'est toujours à trois.
0: Ouais, oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: tu l'as bien résumé. Oui, c'est ce parce que, que je dire. parce que si on veut qu'il y ait l'un et l'autre, mmh. c'est-à-dire deux êtres uniques, donc distincts, il faut qu'il y ait quelque chose qui les unisse. Mmh. Et ce qui unit, c'est euh, justement l'amour, mais dans sa dimension infinie, dans sa dimension circulante, dans sa dimension absolue. voire même
0: impossible, dans sa dimension qui ne serait pas possible sans ce troisième
1: oui. En fait, euh, l'amour, quand il n'y a pas ce troisième hein, ce, ce troisième terme qui unit les deux en les préservant en tant que deux, eh bien l'amour euh, cherche l'un en niant le deux. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite euh, des conflits. Euh, c'est pour ça que les couples se disputent finalement. Hein. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils qu sont niés dans l'amour ou ils ont mmh. le, la tentation de nier l'autre parce qu'on on veut, on veut chercher l'unité par l'abolition du fait d'être deux et d'être deux êtres distincts. Dans, dans le véritable amour, chaque être est, est distinct, il peut se révéler comme être unique à l'autre, dans l'émerveillement mutuel, parce qu'il y a une, un troisième terme qui circule, c'est-à-dire euh, le divin, effectivement. Tout, tout amour est, appartient au domaine du sacrement, d'une certaine manière.
0: C'est ça, exactement. Alors la souffrance, donc la violence et la haine sont un appel désespéré de, de l'amour et nous sommes violents car notre vérité ne peut pas être entendue.
1: Ah, C'est souvent le cas, oui. oui. Ben, on le voit bien actuellement en France, dans l'actualité des Gilets jaunes. Comment ça a commencé ce mouvement Ça a commencé par une phrase du Premier ministre qui a dit euh, « je vais, je vais entendre les Gilets jaunes, mais euh, je ne changerai rien à la politique ». Et là, on peut se demander ce que le Premier ministre ne comprend pas dans le mot « entendre ». Oui, parce ça. que « entendre », c'est mmh. forcément accepter d'avance de se laisser transformer par ce qu'on entend. Mmh. Mais si d'emblée je dis « je ne me laisserai pas transformer », alors il n'y a pas d'entente. Et la violence a suivi parce que qu'effectivement, euh, et ça c'est valable dans le couple, dans les amitiés, dans la famille, la violence naît toujours du fait que je ne me sens pas entendu par l'autre. Mais euh, la question aussi, c'est est-ce que moi j'entends l'autre, évidemment. Hein, ça, mmh. ça doit être toujours réciproque.
0: Est-ce que j'entends, est-ce euh, que j'ai été entendu enfant, est-ce que j'entends aussi mes enfants Donc ça, ça prend ben racine. Ça, c'est euh, essentiel dans la petite enfance.
1: Si je ne me suis pas senti entendu, le moi que je vais construire en réponse à la question « Que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin ?» ce moi ne va pas, va être éloigné de qui je suis vraiment, parce que n'étant pas entendu, je, je ne vais pas me sentir autorisé à faire entendre et à laisser s'exprimer l'être unique que je suis. Et à mmh. ce moment-là, entre l'être véritable, unique que je suis et le moi que j'ai construit, il va y avoir un, un clivage.
0: Alors l'amour, comment est-ce qu'on peut le, le vivre et, et s'incarner Tu dis qu'il est un, un, dans la philosophie du Christ un acte juste que, que s'il se vit et qu'il s'incarne en fait. Alors que finalement, comme on disait tout à l'heure, on peut brûler de passion mais sans amour.
1: Oui, bien sûr. L'amour seulement ressenti ne donne rien. Mmh. Tout se passe comme si... Le, la dimension divine, c'est-à-dire cet amour infini qui nous fonde, qui est notre source, avait besoin d'un être humain pour se donner dans ce monde, un être humain ouvert, c'est-à-dire nous sommes les portes de l'amour. Et euh, pour autant que nous ouvrions la porte, alors l'amour peut se donner à travers nous dans le monde et euh, féconder le monde et le, et le créer parce que nous sommes co-créateurs dans ce, ce cas-là avec la, la source d'amour infini. Oui. Mais si nous sommes fermés, alors l'amour ne se donne pas. Oui. Et euh, l'amour peut se donner à l'occasion de sentiments, mais il peut se donner aussi, c'est ce que Jésus veut dire euh, quand il dit aimez vos ennemis, il peut se donner aussi même quand je ne ressens pas de sentiment d'amour pour quelqu'un. C'est-à-dire que peu importe mes sentiments... Et ça, cette phrase-là, elle peut sembler bizarre parce que nous attachons énormément d'importance à nos sentiments. Mais euh, en réalité, euh, c'est très libérateur. Même si je, je ressens de la colère, de la haine pour quelqu'un, je peux toujours demander euh, à ce que l'amour divin se donne à travers moi. Oui. Le, le, mais mais C'est une
0: forme de transcendance.
1: Oui, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas ouverts, une porte ouverte à la transcendance, alors euh, nous stérilisons le monde.
0: Hmm. Pour le Christ, se reposer, c'est être mort et agir, c'est être vivant. Alors ça, ça c'est lié à ce que tu viens de dire. Donc, euh, comment justement être pleinement euh, être pleinement vivant dans, dans cette action juste C'est quand même toute une fine ligne.
1: Oui, alors il y a, y a une, une philosophie très paradoxale du Christ par rapport à l'action. Ouais. Il dit à la fois, venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. C'est-à-dire qu'il nous invite à entrer dans le véritable repos, le repos qui vient de la... De la du contact spirituel avec cette dimension christique, c'est-à-dire avec cet amour. Et euh, du coup, ça peut sembler contradictoire avec le fait d'agir. Mais en même temps, toute personne qui vient à lui, euh, Jésus l'envoie pour agir, toujours. Mm. Il nous demande d'agir. Du coup, euh, il faut en conclure que euh, le véritable acte vient d'un repos intérieur. Mm. Autrement, c'est faire, c'est s'agiter. Mais c'est pas agir véritablement. Ce repos intérieur, c'est c'est Arrêter de mettre le moi en position d'origine et de vouloir décider de tout ce qui se passe en fonction de mes objectifs personnels. Oui. C'est mettre ça entre parenthèses, laisser cela se reposer et à ce moment-là, se laisser mettre en acte par le divin. C'est-à-dire au fond, c'est recevoir ces actes. Alors comment
0: Oui, vas-y, pardon.
1: Il <rire> n'y a pas d'opposition entre cette dimension... Euh... Féminine qui consiste à recevoir Et cette dimension plus masculine mmh. qui consiste à agir En réalité les deux sont une Si on vit l'unité des deux On est dans un pur féminin, c'est-à-dire dans une réceptivité totale On voit qu'il y a des sollicitations du monde Le monde nous sollicite On est simplement dans l'intention Que euh, l'amour, l'amour infini Le divin si on veut Nous mette en mouvement pour répondre aux sollicitations du monde Et à ce moment-là Il n'y a plus le moi qui se met entre les sollicitations du monde, l'appel à l'amour infini qui a toujours autour de nous, et, euh, et cet amour infini. Le moi ne fait plus obstacle. En réalité, le problème du moi, c'est qu'il s'est construit pour nous permettre de survivre au manque d'amour et ça c'est une excellente chose, mais il est ensuite ce qui empêche l'amour de passer. Oui. Et donc il nous empêche d'aimer, réellement. C'est pour ça que le moi doit se mettre en retrait à partir du moment où il a, où il a assuré son travail, il nous a permis de survivre, il nous a permis de, de ne pas devenir fou, et il a délimité l'espace où peut se manifester l'être unique que nous sommes. Quand il a fait ce travail-là, eh bien, il peut se retirer et, euh, dans la gratitude.
0: Alors justement, oser se retirer pour laisser agir le divin en soi et en même temps, euh, j'ai le sentiment dans, dans ton livre que tu, tu dis que euh, si on n'est pas euh, en paix en fait avec, avec les gens avec qui on était en colère, etc., il est très difficile d'accueillir la grâce et, et à la fois c'est difficile aussi d'être de faire complètement la paix. On peut demander pardon mais à quel point on sait que qu'on a vraiment euh, pardonné, été pardonné
1: alors ça, c'est un point essentiel. Quand Jésus dit, par exemple, toi qui vas déposer ton offrande au temple, c'est-à-dire mmh. te mettre dans la présence divine, t'ouvrir à la grâce, si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu pourras déposer ton offrande. Il nous dit une chose essentielle, ce n'est que s'il si y a de l'unité dans toutes mes relations que je peux vraiment être ouvert à la grâce. Sinon, je ne peux pas recevoir la grâce divine. Et, et C'est
0: vraiment un prérequis.
1: C'est un prérequis. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment essentiel. Euh, ce n'est que dans l'unité humaine que euh, l'humanité peut recevoir le divin et transmettre le divin. Donc, nous devons, nous devons porter notre attention en premier lieu sur l'unité dans nos relations. Ouais. Et, et Jésus ne dit même pas si toi tu as quelque chose contre ton frère. Il dit si. Ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire que ça montre le niveau d'exigence. Et donc, c'est très important, quand euh, quand j'ai des relations passées ou présentes ou qui ont manqué d'unité, d'aller proposer l'unité. Je peux effectivement demander pardon. Ça, on, on devrait à la fois vraiment demander à la grâce d'être totalement libéré de toute culpabilité, pour pouvoir ensuite être libre dans l'usage de cette chose merveilleuse qui consiste à demander pardon. Parce mmh. que effectivement, euh, tant que je ne transmets pas l'amour infini, bah, je peux demander pardon parce que c'est autre chose qui se transmet et c'est quelque chose qui correspond pas aux besoins de l'autre. C'est pas l'amour, quoi. Soit c'est l'amour, soit c'est c'est le contraire de l'amour. Mmh. Et, et le nombre de fois où dans ma vie j'ai pu transmettre le contraire de l'amour, euh, c'est incalculable, Mais à, à chaque fois. Il est possible de demander pardon. Il est oui. possible il est possible de dire que que, que c'était pas ça qu'on désirait au plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est ça le sens de, de pardon. Ma vie n'a pas exprimé qui je suis vraiment à ce moment-là. Moment oui. voilà. C'était le moi qui agissait, le voilà, système de défense. Voilà exactement, c'était okay. le système de défense. Et du coup, euh, si, si je propose cela à l'autre, l'autre est libre évidemment de me pardonner ou pas. Mais moi, j'ai fait mon travail d'unité. Et à ce moment-là, je suis ouvert. À la grâce et au divin. Si si, euh, si j'ai l'impression d'être coupé de, de, du divin, c'est souvent que j'ai négligé d'aller proposer l'unité mmh. à, à toutes mes relations qui ont manqué d'unité. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est un essentiel euh, dont, on, à mon avis, on ne parle pas assez quand on parle de l'enseignement du Christ. C'est la base. C'est la base. Si je si je crée l'unité dans toutes mes relations, au moins si je la propose à l'autre, alors je deviens un réceptacle pour le divin
0: alors il y a les relations euh, présentes il y a des personnes avec qui on sait qu'on est plus ou moins fâché ou en brouille, puis il y a des relations euh, passées des gens qu'on a perdu de vue, comment faire euh, quand c'est comme ça euh, parce que si on a une liste de 300 personnes avec qui on est un peu fâché <rire> c'est-à-dire qu'il faut se faire euh, <rire> toute la liste, comment en pratique
1: ben, on, peut, on peut demander dans son cœur. alors euh, demander dans son cœur, c'est quand il n'y a vraiment aucune autre possibilité oui mais ouais. c'est tout à fait possible mais il ne faut pas se raconter trop d'histoires, en fait c'est coûteux euh, ouais. c'est c'est douloureux d'une certaine manière d'aller voir quelqu'un et lui dire voilà je suis désolé pour ça et, euh, et, et mais ce prix là c'est un prix minime par rapport à à ce que ça rend possible c'est-à-dire ça rend vraiment possible une ouverture de tout l'être à la dimension de la grâce et ça rend possible que le que le divin puisse agir en nous et à travers nous euh, le plus possible. Et ça, y a, y a il y a rien de plus merveilleux dans une vie. Donc, c'est vraiment... Le, le jeu en vaut la chandelle. Et aujourd'hui, avec les moyens de, de communication moderne, c'est pas très difficile de retrouver des gens, de leur envoyer un petit message euh, ou, de, ou de les appeler. Ou... C'est mmh. tout à fait possible. Alors, évidemment, euh, on risque de se heurter à des regards qui, qui trouvent la démarche incongrue. On risque, on, on risque les, la rebuffade, l'ego est en danger à ce moment-là. Mais tout ce qui affaiblit l'ego est bon pour l'être que nous sommes. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, il ne faut pas oublier cette, cette, vraiment cette vérité profonde de l'enseignement la, de la, de du Christ. Nous sommes tous un. Mmh. Et ce n'est qu'en tant qu'unité humaine que nous recevons pleinement la vie infinie et l'amour infini de, de, ce, de celui qu que, que Jésus appelle son Père dans mmh. cette relation d'intimité qu'est la sienne. Et, et du coup, nous ne désir si on prend conscience qu'on ne désire que ça, eh bien, on, on, le, le prêt à payer va sembler très très faible.
0: C'est vrai. En même temps, euh, j'ai le sentiment d'avoir fait du mal à l'inconnu aussi. Comment de, de demander pardon à cet inconnu que j'ai croisé, à qui je n'ai pas souri, à qui... Euh, tu vois, je ne me suis pas arrêtée à ce moment-là. Finalement, ça, ça m'est arrivé certainement des, des milliers de fois, en réalité, quand j'y pense.
1: Oui. Mais alors ça, c'est le passé. Et la conscience de, de, du fait d'avoir manqué à l'exigence de l'amour, de mmh. l'amour infini, euh, a une seule utilité, c'est maintenant me motiver à me souvenir qu'à chaque instant, eh bien, le monde me sollicite et, et les êtres que je rencontre, même ceux que je croise dans la rue, en fait, ils appellent l'amour infini et que l'amour infini peut passer par moi.
0: C'est ça. Je suis très touchée par une, une phrase, euh, et, et je vais la dire au masculin et au féminin, « Je suis celui que je cherche et je suis celle que je cherche. » Moi, ça me, ça me parle beaucoup. Comment trouver le règne de Dieu à l'intérieur de nous 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 cherchons.
1: En cessant de le chercher à l'extérieur, c'est-à-dire en, en renonçant à, à cette croyance que quoi que ce soit d'extérieur peut combler mon désir. Et à partir de là, il y a une partie de moi qui va, pendant un moment, être un peu, un peu déprimée. Faut pas se le cacher. Euh, c'est, si, si je suis proactif par rapport à ça, ça va être une déprime légère parce que c'est moi qui, c'est moi qui, qui, depuis ma, ma connaissance profonde, de, de l'intériorité, euh, décide de lâcher prise par rapport à cette recherche effrénée d'un bonheur extérieur. Si ce n'est pas moi qui le, qui le fais, euh, c'est la vie qui va le faire. C'est-à-dire que c'est les déceptions de la vie, les épreuves de la vie, qui vont m'apprendre à cesser de chercher à l'extérieur de moi ce qui est à l'intérieur de moi.
0: Et qui peuvent être pris comme des chances d'ailleurs. Ch si on les prend comme des maîtres, entre guillemets toutes ces, ces expériences qui nous
1: arrivent On constate qu'entre l'être que nous sommes vraiment et puis l'ego pour lequel nous nous prenons, il y a vraiment une différence, ce qui est même une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'époques dans ma vie, par exemple, où mon ego était très content et je sais que mon être pleurait dans les tréfonds. Et inversement, il y a des, y a des moments où l'ego pleure et où l'ego est, est en train de désespérer et où l'être est dans la joie parce que, parce qu'il il peut s'exprimer de plus en plus et il peut s'incarner. La dimension spirituelle de mon être peut s'incarner de plus en plus.
0: Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est très parlant, euh, ton. Euh, c'est pas évident d'ailleurs à repérer ça, il faut quand même avoir un euh, peu de discernement pour savoir lequel des deux est en joie et se réjouit, <rire> effectivement. Que signifie le mot péché qui est souvent soit mal traduit, soit mal interprété et qui entraîne à une sorte de culpabilité stérile
1: Le mot grec qu'on traduit par péché, amartia, signifie erreur de visée. Et ce qui est amusant, c'est qu'un des trois mots hébreux qu'on traduit aussi par péché dans l'Ancien la, dans Testament signifie la même chose, atat, ça signifie euh, erreur de visée. Et euh, donc c'est le premier sens, c'est-à-dire notre désir vise mal. Et notre désir vise mal parce qu'il vise vers l'extérieur. Euh, justement, euh, l'enseignement du Christ nous appelle à un retournement. C'est mmh. la métanoïa qu'on trouve dans les évangiles, le retournement de l'âme en direction de l'intérieur. Oui. En réalité, nous nous, nous nous croyons séparés de notre source divine et le, le, le péché, c'est simplement euh, la séparation, l'état de séparation avec notre source divine et avec les autres. Donc, euh, Nous nous croyons séparés parce que notre désir va vers l'extérieur, là où effectivement les choses apparaissent séparées, alors qu'à l'intérieur, nous sommes tous un, nous sommes dans l'unité. Et, et si nous retournons notre désir en, en direction de l'intérieur, alors euh, il n'y a plus de péché.
0: Et c'est comme ça qu'on peut justement ouvrir ses entrailles, ce mot avec lequel euh, j'ai du mal et que, au fur et à mesure de, de la lecture de tes livres, je commence à vraiment euh, aimer, je découvre, je pense, sa véritable profondeur. Euh, euh, c'est ça qui nous fait assez, aussi réagir de manière spontanée. Tu, tu le cites, hein, le, le bon samaritain, il euh, euh, y a cet homme qui est, qui est mourant sur le bord de la route et puis personne ne s'arrête et lui va s'arrêter.
1: Oui, et le texte dit, alors les traductions, on lit en général « il fut pris de pitié », mais le texte grec d'origine mmh. nous dit exactement « ses entrailles furent remuées ». Et euh, c'est pareil pour le père du fils prodigue, quand il guette son fils et quand il le voit revenir, ses entrailles sont remuées et il se précipite à sa suite. De la même manière pour Jésus, dans, toutes les, dans les quatre évangiles, on, oui. on parle une fois de son cœur et euh, neuf fois de ses entrailles, mais aucune fois les traductions n'en rendent compte. Euh, c'est dommage parce que les entrailles du Christ, c'est très, c'est vraiment essentiel. C'est les entrailles, c'est nos entrailles dont il est question, et les entrailles, c'est le lieu de la mise en acte. C'est-à-dire que ça correspond au au tantien inférieur du taoïsme, mm. au hara des, des, des japonais, et c'est le lieu de l'acte, de la mise en acte. C'est-à-dire que en réalité, tous nos actes proviennent de, de cet endroit-là. Mais soit notre, nos entrailles sont ouvertes à l'inspiration divine et à ce moment-là nous sommes dans la spontanéité reliée, soit en réalité c'est une spontanéité pulsionnelle. Et comme nous craignons la pulsion et que la société nous a appris à, à conditionner notre moi à craindre la pulsion, eh bien souvent euh, le... L'énergie des entrailles monte un petit peu à la tête sous la forme du mental, sous la forme des pensées euh, très pulsionnelles, mécaniques qui, ne, qui, qui nous agitent tout le temps. Et, et notre mental essaie de contrôler l'action. Ça passe par la tête. Et là, il n'y a plus aucune spontanéité. Euh, pour vivre vraiment l'enseignement la, la, du Christ, il s'agit de retrouver une spontanéité, mais une spontanéité reliée. Arrêter de se contrôler tout le temps, se lâcher un petit peu, arrêter ouais. de vouloir être le maître de sa vie et de ses comportements. S'autoriser la spontanéité, mais constater tout de suite que la spontanéité peut être reliée ou pulsionnelle. La spontanéité pulsionnelle fait des dégâts, la spontanéité reliée est merveilleuse pour le monde. L'enseignement le, le, du Christ nous appelle à l'acte spontané, relié, c'est-à-dire inspiré. Le, le samaritain, quand, il, quand ses entrailles sont remuées, elles sont remuées en réalité par le divin. Il est ouvert au divin et quand il voit le blessé, il est ému parce qu'il le perçoit dans sa douleur, mais immédiatement il est mis en acte. Et son action est totalement inspirée. De la même manière, Jésus, neuf fois dans l'Évangile, ses entrailles sont remuées et à chaque fois, il est mis en acte. Mm. Et c'est la spontanéité reliée, celle qui nous permet de donner de manière absolument juste, parce que c'est l'amour qui nous met en acte. Donc, il est très, très important de s'ouvrir à cette dimension profonde euh, qui est une dimension d'incarnation, parce que le centre des entrailles, c'est aussi le centre du corps. C'est le centre à partir duquel, s'il est ouvert au divin, le divin peut, peut s'infuser dans tout notre corps et mm. fabriquer euh, le corps de résurrection. Qui est l'accomplissement ultime de la voie du Christ.
0: Pour ça, il faut être ouvert à la nouveauté aussi, tu le dis. Accepter la... oui. le, le nouveau, hein, de ne pas être toujours sur les mêmes ressorts. C'est-à-dire qu'on joue le même disque un peu rayé, c'est ça
1: Alors, Si ça se répète, c'est le moi. Ouais. Ça, c'est un discernement. Euh, la grâce, c'est toujours le nouveau, donc c'est toujours l'inconnu. C'est ce que nous désirons absolument, mais c'est aussi ce qui nous fait peur, forcément. Mmh. Donc il y a une peur de la grâce parce que la grâce va nous toujours nous proposer le nouveau l'inconnu. Quand je suis quand mes entrailles sont ouvertes et que je suis mis en acte par par le divin, je peux très bien commencer une phrase sans savoir euh, comment elle se terminera, je peux très bien m'engager dans une action en, en croyant que c'est impossible et sans savoir comment je vais arriver à faire ce, que, ce dans quoi je m'engage, euh, je rentre nécessairement dans l'inconnu. Il n'y a rien de plus merveilleux, on est dans l'intensité du vivant, Là, la vie est magnifique, mais en même temps, il n'y a plus aucune des sécurités du moi.
0: Hum. Alors justement dans cette euh, inconscience de notre unité, euh, il y a ce fameux diable qu'on voit comme une entité euh, finalement extérieure à nous. Hein, dans dans beaucoup de, enfin en tout cas dans, dans les textes, euh, on parle du diable comme une entité diabolique qui nous tomberait dessus. Et toi tu reviens au sens originel, hein, le séparateur diabolos, euh, comme euh, comme tu 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 le dis. Et euh, il faut renoncer à quoi pour retrouver notre unité justement euh, et donc de de D'être dans cette séparation et donc de, on va dire, de subir le séparateur. Non, on ne le subit pas. On le. Comment on pourrait exprimer ça On le.
1: Bah, la grande erreur, ça serait. Il, il
0: est en nous, en inconscience. Voilà.
1: La grande erreur, ça serait de le se le représenter comme une force menaçante qui pourrait nous menacer de l'extérieur. En réalité, il est beaucoup moins effrayant que ça et beaucoup plus dangereux parce qu'il est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a en, en nous. Une tendance à la séparation. Le, le mot diable, c'est pas une traduction. Ça fait partie de ces mots qui sont pas traduits, mais qui devraient l'être. Ça veut dire le séparateur. Si à la place du diable dans les traductions de l'Évangile on voyait le séparateur, on entendrait tout de suite la force de séparation. Oui. Cette force de séparation est en nous et elle est liée à notre ego. L'ego dont on parlait au début, celui qui, qui nous a permis de survivre, de pas devenir fou, celui aussi qui va délimiter l'espace où l'être unique que nous sommes peut émerger c'est-à-dire un espace de distinction, il agit aussi comme une force de séparation. Oui. Parce qu'au départ, l'ego est un système de défense. Que dois-je être pour survivre au manque d'amour Voilà la question de l'ego. C'est une force de survie, c'est un système de défense. C'est-à-dire que face à certaines manifestations du manque d'amour, quand nous sommes tout petits par exemple, euh, nous n'y survivrions pas si nous ne les anesthésions pas, si nous ne soulagions pas la souffrance causé par ces manifestations du manque d'amour. Et du coup, l'ego le, est un système de soulagement qui commence par nous séparer de nous-mêmes, en refusant certains ressentis. Et à juste titre, hein, encore une fois, c'est une question de survie. Oui. Mais c'est un système qui se met en place et qui, après, nous emprisonne. Ce qui nous a permis de survivre est ensuite ce qui nous emprisonne. Et le système de défense produit de la séparation. Par exemple, qu'est-ce qui fait que je suis en colère contre quelqu'un C'est que mmh. ce quelqu'un, dans son comportement, vient réveiller, donc révéler, un ressenti que j'ai toujours refusé et que je ne veux pas ressentir. Quelqu'un peut être, peut me sembler autoritaire. J'ai eu un père euh, dont j'ai souffert d'une autorité mal placée. Il me rappelle mon père. Et ben, je vais immédiatement juger et, et rejeter cette personne parce que je ne veux pas qu'elle me fasse ressentir ces ressentis que j'ai toujours refusés. Donc je me sépare moi-même d'un ressenti en premier lieu, et du coup je vais me séparer de l'autre en ayant vis-à-vis -vis de lui des comportements euh, qui de son point de vue seront une attaque, alors que de mon point de vue c'est simplement une défense. Et ça permet de, 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 de prendre conscience que le, le diabolos, le séparateur, c'est simplement le système de défense et que tout le monde se défend dans le monde. Personne de son propre point de vue n'attaque personne. Tout le monde a d'abord une souffrance... Il refuse, et ensuite il met en place un, un mmh. système qui, euh, qui va être, du point de vue des autres, un système de séparation et d'attaque.
0: On pourrait dire que la maladie euh, est, le, est aussi le signe de notre profonde séparation.
1: Bien sûr, la maladie est la mortalité. Mmh. Dans, dans la Genèse, euh, la mort n'intervient qu'après la décision que prend l'humanité, figurée par Adam et Ève, de se séparer de sa source de vie. C'est une source de vie infinie, à partir de là, eh bien, l'humanité vivra une vie finie, c'est-à-dire une vie qui se termine, une vie mortelle. Mais le, la, la voie du Christ prétend, alors ça c'est vraiment le, le, plus, le, le plus extraordinaire de, de cette voie, elle prétend nous libérer de, 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 de cette séparation avec notre source de vie infinie, qui est une source d'amour infini, donc elle prétend nous rétablir dans notre vie infinie. Et c'est ce que figure la, la résurrection corporelle du Christ.
0: Oui, et cette transfiguration. J'ai été très touchée aussi par la profondeur de cet enseignement, mais il faut bien le comprendre quand tu parles de la chasteté, selon la philosophie du Christ, comme abstention de toute utilisation de mon corps aux fins de mon égo. Ainsi, le corps devient le signifiant de Dieu, sinon cela ressemble ou est de la prostitution. » Alors, il faut, faut bien le comprendre, parce que sinon, dit comme ça, on se dit « ou là, où est-ce qu'il va ?» Mais moi, j'ai adoré euh, l'explication, et j'aimerais bien que tu puisses nous le détailler. Là.
1: Alors, il faut faire très attention, parce que ces mots ont été récupérés en, en leur donnant un usage exclusivement sexuel. Oui. La sexualité n'est pas exclue de ce raisonnement, mais si on se concentre sur elle, on en perd le sens. Absolument. En fait, euh, l'idée de base, c'est que notre corps est fait pour être la manifestation de Dieu. Dieu est non-manifesté, l'amour infini est non-manifesté, il veut se manifester en relation, le corps est le lieu de la relation et le corps est le lieu de la manifestation divine. Donc notre corps, en fait, est animé par un désir qui lui est propre, c'est toute la matière de notre corps qui est en réalité aspiration à, à recevoir pleinement le divin pour le manifester. Or, euh, en général... Plutôt qu'être le corps de Dieu, euh, ce corps qui est, qui est le mien du point de vue des autres est devenu le corps de moi. C'est-à-dire le moi s'en est emparé et l'utilise, l'asservit Un corps
0: outil quelque part.
1: Un corps outil, un corps bête de somme asservi au service du moi, au service des fins personnelles du moi. Il s'agit de se lâcher, il s'agit de que le moi décramponne ce corps, cesse de l'asservir pour permettre la rencontre du, du, du divin intérieur avec ce corps et que ce corps signifie. Le, divin. le symbole de la prostitution qui est très présent dans la Bible et notamment dans l'Apocalypse où il est question d'une civilisation qui ressemble euh, diablement si j'ose dire à la nôtre et qui est appelée Babylone la grande prostituée, Eh bien la prostitution c'est simplement, le symbole de la prostitution c'est euh, une, une relation sexuelle contre de l'argent donc pour un profit personnel. Mais on peut l'étendre au-delà de la relation sexuelle. Tout usage de mon corps pour un profit personnel euh, correspond au symbole de la prostitution. C'est-à-dire c'est le corps ne sert pas à ça, le corps n'est pas fait pour ça. Et, et mon corps va me signifier par tous les moyens qui sont à sa disposition, les douleurs, les maladies, les infirmités, les blocages, qu'il ne veut plus être le corps de moi, mais qu'il veut être le corps de Dieu. Et, euh, et du coup, il s'agit d'entendre le corps, d'entendre ces protestations, d'entendre cette vie et ce désir du corps qui aspire uniquement au divin et qui, et qui demande à mon moi de se retirer, de même que le divin intérieur demande aussi à mon moi de se retirer pour permettre les, les noces, les, les épousailles de, de, de ce féminin divin qui est le corps avec le masculin divin qui est le, ce que j'appelle moi le divin.
0: Alors ça appelle à une telle, euh, évidemment à un tel abandon à la grâce mais aussi à une telle vigilance parce que si dans mes euh, mécanismes automatiques euh, j'ai tendance euh, à charmer pour conquérir le monde et que naturellement je fais ça depuis euh, que je suis enfant, euh, c'est une forme de prostitution, c'est-à-dire que mon corps, mon, mon être de, de séduction euh, et beaucoup de gens sont dans la séduction servent en fait mon, mon dessin personnel.
1: Oui, les dessins de, de mon ego, oui. c'est les dessins d'une force de séparation plutôt que d'une force d'unité. Et mon corps n'est pas content et mon âme n'est pas contente non plus en fait parce que vrai. le parce que le parce qu'en réalité mon âme devrait être l'intermédiaire entre le entre le divin et la matière mmh. et euh, et à la place il y a un ego qui s'est interposé et qui a servi le qui a servi le corps et qui après s'adresse parfois à Dieu quand c'est un ego croyant en en demandant à Dieu de se mettre au service de des projets du moi. Donc là, on est, oui. on est à la fois coupé du divin et coupé du corps. Et, oui. euh, et c'est une situation qui engendre beaucoup de malades, beaucoup de maladies, euh, beaucoup de violence aussi. Parce que, euh, parce que plus l'ego veut, veut se soulager des, des souffrances qui sont générées par sa propre attitude, plus il a tendance à se soulager sur les autres.
0: C'est ça. Qu'est-ce que signifie vivre aujourd'hui pour toi quel est, quel est le sens de cette vie
1: La vie, c'est la relation. C'est-à-dire que le simple fait de respirer, c'est être en relation avec une extériorité à mon corps, l'air que je respire. Euh, être vivant, c'est être en relation. Et, euh, et la question, c'est euh, qu'y a-t-il dans cette relation Tout se passe comme si cette dimension divine dont on parle, cet amour infini, voulait circuler dans toutes les relations qui sont les miennes, qui sont celles de, de tout être humain. Et à partir de là, la, 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 la question, c'est est-ce que je laisse cette vie divine, cet amour infini circuler dans, dans, dans toutes mes relations ou pas Si c'est le cas, alors, euh, alors la vie divine irrigue de plus en plus euh, toute chose.
0: C'est parfait, c'est une excellente conclusion, Denis. Euh, Denis Marquet, je rappelle euh, le titre de ton nouvel ouvrage « Aimer à l'infini » aux éditions euh, Flammarion. Merci infiniment. Merci à toi.